0: Hacer. La ventana de Asturias. Nacho Poncela. Asturias ya es destino turístico de primer orden y eso va a ir a más, gracias a muchos factores. Y uno de ellos, tremendamente importante es el de las vías de comunicación. Por eso se hace imprescindible que más allá de las imprudencias... ...dispongamos de las mejores condiciones en nuestras carreteras... ...para reducir al máximo los riesgos... ...y minorar las consecuencias de desgraciados e imprevisibles siniestros. En seguridad viaria, ser cicatero puede costar vidas. Buenas tardes. Tras otro trágico accidente en el corredor del Nalón... ...allí se va a reforzar la seguridad vial... ...en una carretera que exige medidas... De ello les hablamos en esta ventana de una Asturias que se consolida como un referente turístico internacional con nuevas referencias consolidadas como Avilés. De ello hablaremos con la presidenta de la mancomunidad de la comarca de Avilés, Raquel Ruiz, antes de escuchar el punto de vista del periodista Carlos Prietos, jueves 1 de febrero.
1: La ventana de Asturias. Nacho Poncela.
0: Tras un nuevo y trágico accidente con dos muertes, el gobierno del Principado y la Jefatura Provincial de Tráfico van a implantar nuevas medidas para reforzar la seguridad vial en la carretera AS-117, el corredor del Nalón, por el que circulan a diario más de 20.000 vehículos en una carretera de doble sentido y solo 4 kilómetros desdoblados, es decir, con dos calzadas. Entre ellas destacan, entre esas medidas, la reducción del límite de velocidad, la colocación de radares fijos ...y de tramo, la mejora de la señalización horizontal y vertical... ...y la instalación de medianas de hormigón. El consejero de Fomento es Alejandro Cargo. Que esa reducción de la velocidad se acompañe con elementos de seguridad... ...que eh, separen las dos vías, las dos calzadas... ...lo que obligará a ampliar o a desplazar los arcenes... ...y a colocar medianas en aquellas zonas que lo requieran... ...e instalación, todo tipo de señalización horizontal, vertical, luminosa...
1: ...que permita mejorar la seguridad".
0: Las medidas previstas incluyen reducir la velocidad por debajo de los actuales 80 kilómetros por hora, radares fijos y la que muchas veces coinciden pueden ser la solución, una mediana que impida invasiones del carril contrario. Más allá de estas medidas, alcaldes de la zona y el presidente del Partido Popular Asturiano, Álvaro Queipo, piden el desdoblamiento completo del corredor.
1: Ese desdoble del, de la calzada, el Partido Popular está a favor de que esto se desarrolle, es cierto que en estos últimos presupuestos va una pequeña partida que nos parece absolutamente insuficiente porque no vamos allá a hacer unos estudios y esto hace mucho ya que está estudiado y hace mucho que se conoce y la obra se sabe lo que se tiene que
0: hacer. Noticia en esta jornada, la primera del mes de febrero, en el que esta tarde hemos tenido que registrar una persona herida más en un accidente de tráfico, en este caso en una colisión entre un turismo y un camión hormigonera en la rotonda AS-17 en el punto kilométrico 2 en Lugones, en Siero. Según los datos facilitados, el herido es un varón de 50 años que presentaba policontusiones de pronóstico reservado a expensas de más pruebas y hasta nueva valoración médica este mes de enero que ha concluido finalizó con 82 siniestros mortales en, estas, en las carreteras españolas de las cuales en los que murieron 93 personas tres de ellas en Asturias lo que representa 18 muertes más que en el mismo mes del año anterior La Ventana de Asturias Nacho Poncela 7 y 23, la Consejería de Transición Ecológica ha activado el protocolo por contaminación del aire a nivel 2 en Oviedo al detectarse valores superiores a los límites legales de partículas menores de 10 micras. Es la primera vez que se llega a este nivel desde 2018 y la decisión viene motivada al detectarse durante tres días consecutivos la concentración de esas partículas superiores a los 75 microgramos por metro cúbico en la estación del Palacio de los Deportes. Además, en Gijón se mantiene el nivel 1 de aviso, sobre todo por las medidas que siguen dando, superando los niveles admitidos, la Avenida de la Constitución y la de Argentina, y se ha activado también en Avilés, ya que las mediciones son superiores a los límites legales en la Plaza de la Guitarra. <risa> Jornada de protestas. Las tres organizaciones agrarias asturianas con implantación nacional, Asaja, Coaj y UCA, se suman a las movilizaciones en contra de la política agraria comunitaria y harán públicas sus movilizaciones en los próximos días. A la espera de la reunión de mañana, viernes, con el ministro Luis Planas, de estos sindicatos, dicen que Europa les asfixia con burocracia y con medidas dictadas por funcionarios que nada tienen que ver o que nunca han pesado el campo. Lo dice Ramón Artime, secretario general de Asaja, la máxima responsable de Coaja Asturias, Mercedes Cruzado, y el secretario general de la Unión de Campesinos Asturianos, José Ramón García Pachón.
1: Yo no sé cómo se puede intentar que digitalicemos el campo cuando no tenemos cobertura.
2: Todos estos requisitos vemos que están dirigidos a aburrirnos, a complicarnos la vida, a ponernos palos en las ruedas y que vienen dictados desde
1: Bruselas. Yo creo que ahí vamos a tener que empezar a pensar en eso también, en, incluso en las manifestaciones que hagamos. Pues aquí nosotros también sabemos abrir las cubas y a tirar la leche que viene de Francia. Y
0: sumamos una protesta más la del sindicato CSI en Unicaja Banco que ha presentado esta tarde una denuncia ante la Fiscalía para que investigue el paradero del patrimonio artístico acumulado por la Caja de Ahorros de Asturias, nos lo cuenta desde Radio Asturias Silvia Rúa.
2: La denuncia se personaliza en el expresidente de Cajastur y exconsejero delegado de Unicaja, Manuel Menéndez y en Felipe Fernández del actual Consejo de Administración, ante lo que la CSI considera un que ha de investigarse.
1: Personalificamos en, en estos señores eh, el presunto presunto
0: eh, delito de, de administración desleal, pero bueno, queremos que la, la Fiscalía tenga que investigar y suponemos que si no aparece o aparece donde no debe estar, o en condiciones que no debe estar, suponemos que habrá más gente implicada, pero bueno, la Fiscalía, como decimos, y la Policía
1: tendrán que hacer su trabajo.
2: Es Marco Antuña, portavoz de la CSI en Unicaja. Considera que no se han depurado responsabilidades por la desaparición de una colección de arte que valora más de 3.000 millones tras la liquidación de la obra social y cultural de la entidad y las diversas fusiones bancarias
0: Gracias Silvia, tiempo ya de conversación y hablamos de turismo durante los próximos minutos con una estudia de récord Entre los balances que hemos escuchado de la presencia de diferentes concejos en la Feria Internacional de Turismo recientemente celebrada en Madrid, nos quedaba uno muy importante, que es el de la vía del adelantado, el de Avilés. Y para eso está esta tarde con nosotros la concejala responsable de turismo en ese ayuntamiento, pero a la vez también presidente de la mancomunidad de la comarca, Raquel Ruiz. Bienvenida a la ventana. Buenas tardes. Hola, muy
2: buenas tardes.
0: Bueno, ¿cuál ha sido la experiencia o cuál es el balance que se realiza desde Avilés de esta última edición de Fitur?
2: Pues la verdad que muy positivo. A ver, hay que darse en cuenta que, que al final es una feria eh, muy importante, que mueve más de 250.000 visitantes y al final, pues bueno, en ferias como estas, pues podemos tener contacto con, con muchas empresas, con agencias de comunicación, periodistas... Eh, operadores también y también visitantes porque al final el fin de semana se abre al público en general y eso nos permite pues acercar dentro de, de la marca de, de Asturias del paraíso natural que además es una marca que como ya sabemos está en auge y cada vez está más de moda pues nos permite eh, promocionarnos a Avilés y también a las tres ciudades de hecho tenemos ahí unos, unos mostradores específicos de Avilés y de Gijón para hacer esa promoción conjunta de, de destino urbano. Y la verdad que, que bueno ha sido un éxito total y yo creo que, que lo vamos a ver. De hecho, ahora dentro de nada ya empieza el Antrosio, empieza la Semana Santa y por lo tanto hacer en estas fechas es, es muy importante.
0: Le iba a preguntar, dentro de ese marco general, ¿ya la gente pregunta de forma específica por Avilés?
2: Sí, es que la verdad, fue una cosa que nos sorprendió, sobre todo en, en estos dos últimos años eh, sí que preguntan por, por Avilés. Bueno, yo creo que ahí tuvo mucho que ver también diferentes campañas de promoción que llevamos años haciendo y, y sobre todo también las conexiones aéreas. Hay que tener en cuenta que al final Avilés está muy cerquita de, del aeropuerto, eh, se han aumentado esas conexiones, luego tenemos el mercado también de Francia, que es muy importante para, las, para nuestra región y, y cada vez suena más Avilés en el exterior, así que había que aprovecharlo. Y eso fue lo que hicimos, básicamente, promocionar la ciudad y luego pues también buscar eh, nuevas maneras ¿no? de, de poder ser un destino más accesible y de ahí la importancia de, por ejemplo, que llegue la alta velocidad a la primavera.
0: De eso le iba a preguntar, porque en ese marco de la Feria Internacional de Turismo se firmó un acuerdo con Renfe que va a suponer que a partir de este, no sé si marzo, abril, bueno, empiezan los billetes baratos a partir de marzo y a partir de abril puede ser cuando lleguen ya los, los trenes, aunque la conexión de Abilés será a través de un albia, pero sí con esa conexión de, de alta velocidad. ¿Qué va a suponer eh, para la ciudad?
2: Pues sobre todo eh, que se nos dé a conocer fuera de, de nuestra región y, de, y lo que decía, por ejemplo, nosotros cuando hablamos de turismo sostenible eh, lo más importante es hablar de desestacionalización y cuando hablamos de desestacionalización hay dos cosas clave que son los eventos y los congresos, el turismo de negocios. Y eso eh, es lo que queremos trabajar, lo que ya venimos eh, todo gestionando a través de la oficina de congresos, como la Cámara de Comercio, con, diferente, con diferentes fan trips que venimos desarrollando. Y el hecho pues bueno de, de haber firmado ese convenio, de que se haga esa promoción del destino eh, en vídeos de, de Renfe, en estaciones de tren, eh, las máquinas de autoventa, en las propias entradas... De hecho, vamos a hacer paquetes turísticos para que el, el turista pueda venir en tren eh, y luego, pues, una, una, por ejemplo, una oferta de, de cultura, eh, una oferta gastronómica, de hotel, paquetizarlo. Eso al final es, es todo promoción del destino y sobre todo dar facilidades a poder seguir desarrollando ese turismo de negocios que, que, que queremos hacer ahora mismo. Uh
0: -huh. Es un nuevo modelo, sin duda alguna, en el que no sé si sería necesario o surgirá de la propia demanda la posibilidad de contar con más plazas de alojamiento.
2: Sí, de hecho, mira, estos días hemos tenido reuniones con, bueno, con, con muchas personas, con muchas empresas, sobre todo con hoteles, y eso es lo que lo, nuestros propios hoteles de aquí de Avilés es lo que nos dicen, que hace falta tener mayor capacidad hotelera en Avilés porque estamos en, en auge, ¿no? Y ahí yo creo que, bueno, eh, tenemos muy buenas noticias. En el año 2003, cuando empezamos con la recuperación patrimonial del casco histórico, tuvimos el primer hotel de cinco estrellas en Avilés, y ahora ya estamos en camino de tener un segundo hotel de cinco estrellas, que además es una oferta que, que se va a complementar con otras inversiones, como por ejemplo en la que está prevista en el antiguo Café de Colón, en la plaza de Pedro Menéndez. Por lo tanto, también todas esas inversiones que se van haciendo durante estos años de recuperación patrimonial, de, de abrir nuevos accesos a, a los peatones y, y nuevas plazas, eh, están dando su fruto, ¿no? Y, y yo creo que por ahí vamos bien encaminados y es por donde vamos a seguir trabajando con, con diferentes planes, como por ejemplo el, el plan de sostenibilidad que, que hemos firmado hace poco con el Principado de Asturias.
0: Eso le iba a preguntar. ¿Va a suponer, entre otras cosas, la recuperación de la muralla, que se convierte en un referente más o, o en un recurso más?
2: Sí, de hecho, bueno, es una es una histórica <risa> <risa> eh, bueno eh, reclamación de los vecinos también y vecinas de Avilés. Al final fue una parte de nuestra identidad, de nuestra historia.
0: Una pena, ¿no?, que no y...
2: se Claro, claro, claro. Y ahí lo que nos faltaba sobre, sobre todo era eh, la capacidad económica de poder abordar una inversión tan importante como esta. Y ahí ya hace un año más o menos, con el plan de sostenibilidad de la mancomunidad, eh, se nos financia una parte de, de esas eh, obras que hay que hacer, sobre todo eh, bueno, demoliciones, recuperación urbanística del entorno, rehabilitación, etcétera. Y ahora con el plan extraordinario este que nos acaban de conceder, gracias al Principado de Asturias, vamos a tener un millón más para esa actuación. Y no es una actuación que solamente sea volver a mostrar un, la piedra, ¿no? La, la muralla, uh -huh. sino que tiene otras, otros atractivos detrás, como por ejemplo es el, el poder tener un nuevo mirador en esa zona de, del casco histórico, abrir una plaza nueva que hasta ahora era inaccesible a residentes y a turistas también nos va a permitir eh, tener vivienda pública en el centro de Avilés, una cosa que es eh, súper necesaria, y luego pues eh, generar otro tipo de recursos, sobre todo vinculados a la digitalización. Ahí Lo que queremos hacer es, pues, esto suena un poco raro, pero como un metaverso de Avilés, <ríe> hay que soñar a lo grande, en el cual pues tú te pones unas gafas o con el teléfono móvil y puedes ver cómo era Avilés en el siglo XV, interactuar con los personajes, ver qué tipo de arquitectura tenía, adentrarte en nuestra historia, ¿no? Y eso es algo muy positivo para quien nos visita, porque al final es una experiencia distinta, pero también para los propios residentes de Avilés que, que van a poder conocer cómo era nuestra historia.
0: Concejala, más allá del metaverso, ahora mismo ver Avilés con los ojos del año 2024 no tiene nada que ver con aquel Avilés de hace, pues... Menos de menos de 10 años. ¿Cómo ha cambiado el paisaje? no Decía el alcalde hace mucho tiempo Total. que había cambiado a Viles los malos humos por un paisaje donde ya no hay chimenea, solo hay un gasómetro. Eso también es una nueva forma de ver la ciudad.
2: Pues sí, ha cambiado mucho. De hecho, lo que, nos, lo que más nos dicen los turistas cuando vienen es que es una ciudad que sorprende. De hecho, es uno de nuestros eslóganes, ¿no? Avilés sorprende. Y es así, la verdad es que la gente no, no se imagina todo, toda esta riqueza que tenemos patrimonial y, y bueno, y también otra que queremos seguir explorando, como por ejemplo todo el entorno de la ría. Uh -huh. Todas las inversiones que hicieron de recuperación, la aparición del centro Nemeyer, eso fue un antes y un después para el turismo en Avilés, ¿no? Y hay que seguir trabajándolo por, por, ese, por ese otro espacio. Yo creo que estamos haciendo cosas bastante interesantes, Hace también pues, unos meses inauguramos el, el Centro de Interpretación de los Cañones Submarinos de Avilés. Aquí, bueno tenemos en nuestras costas una de las eh, simas más profundas que hay en el mundo y, y tiene muchas especies eh, y hemos bueno, y, hecho con hologramas y también un, en colaboración con el CIN, pues un trabajo para, para poder tener un centro de interpretación que la gente conozca todo eso que hay ahí y junto a eso, pues, aprovechando que tenemos también un espacio de aves migratorias pues poder hacer un centro de interpretación de aves. De manera que también, pues oye, llevemos poco a poco a los, a los visitantes a esa, a ese otro espacio de Avilés que no es tan conocido y que es precioso, la verdad, y que yo creo que más deberíamos de conocer.
0: Y fíjese que no hemos tocado el recurso fundamental, que es el casco histórico. Todas Pero las posibilidades estamos. que hay sin tocar la joya, ¿no?
2: <ríe> y la joya, yo creo que, mira... Eh, es lo que más valoran, por supuesto, los, los visitantes, nosotros también. Y, y yo creo que es donde estamos, eh, estamos creciendo. De hecho, la, por ejemplo, las obras que hicimos en la plaza de Pedro Menéndez, eh, en el parque del Muelle, al final eso ha unido un nuevo espacio junto con el casco histórico y con Sabugo. Otro, mucha gente dice que es el segundo casco mini casco histórico de la iglesia. Y esa unión yo creo que ha sido fundamental y se ha visto. Era una zona que antes no había nadie paseando por ahí y ahora pues, es, una, es una gran plaza donde se hacen conciertos, donde hay terrazas, donde hay vida constantemente. ¿no? Y yo creo que esas recuperaciones patrimoniales es, es, son fundamentales cuando queremos hablar sobre todo de, de turismo sostenible.
0: ¿Hay ya un destino para lo que era la sede del conservatorio, ese palacio hermoso?
2: Pues sí, hay, hay un posible destino. Hay que encontrar también dinero para poder hacerlo, aunque bueno, ya nos hemos presentado a, a convocatorios de fondos europeos. Y la idea sería pues tener bueno, seguir ampliando nuestros espacios museísticos, que yo creo que al final es muy importante cuando, cuando hablamos de ciudades turísticas, y poder tener pues, una pequeña pinacoteca con, con cuadros y con bueno, diferentes creaciones artísticas, de además de, de gente de hábiles que es muy buena y que muy, muy poca gente a veces conoce. De, de hecho, hay veces que nosotros mismos sabemos todo lo que tenemos aquí. Y ese, ese edificio sería precioso para ello, ya que bueno es un edificio histórico también, eh, es muy bonito de ver eh, de hecho hemos cambiado las placas para que la gente pueda como, pues, verlo por dentro porque a veces como es un conservatorio pues uh -huh. <ríe> no es tan accesible ¿no? pero yo creo que es un edificio que merece la pena abrirlo al público y para verlo también en el trabajo de nuestros creadores
0: por pues Raquel Ruiz, concejala de turismo presidenta de la Mancomunidad comarca Viles, le agradecemos este tiempo en la ventana y que este 2024 sea muy propicio para la Villa del Adelantado gracias
2: seguro que sí, gracias
1: El corredor de Nalón se ha convertido en una ratonera. Seis personas han perdido la vida en los últimos trece meses por no contar decenas de accidentes. Y es que es la carretera de doble sentido por la que circulan más vehículos, con más de 21.000 asturianos transitando cada día por ella. Ayer, una madre y su hijo perdieron la vida en una colisión frontal que dejó además cuatro heridos graves, entre ellos el marido y padre de las víctimas mortales. Parece mentira que en este mundo tan moderno, en el que siempre estamos oyendo inversiones en infraestructuras, persista esta carretera indigna de la cuenca y que desespera a los alcaldes mineros y a los ciudadanos. Hay que reconocer que el gobierno regional ha reaccionado a la situación con prontitud y anuncia que mejorará la señalización horizontal y vertical, que colocará radares y volverá a limitar la velocidad. Además, instalará barreras de hormigón en las medianas. Todo es positivo. Pero la verdad, de todas estas medidas, solo me parece eficaz las barreras de hormigón, porque las otras ya existían y no han servido para nada. El corredor de Nalón tiene desdoblado sus primeros cuatro kilómetros, entre Riaño y Sama, y eso sí funciona. Por tanto, considero que lo que debería abordar el Principado es el desdoblamiento de todo su trayecto e incluso, mientras se realiza la obra, habilitar un tercer carril según las necesidades del tráfico. Sé que Asturias tiene muchas prioridades y que es una obra muy costosa, pero lo que no tienen precio son las víctimas mortales. Y piensen también lo que cuestan los accidentes. Las comunicaciones son siempre una prioridad. Ya tenemos alta velocidad y un plan para las cercanías. El aeropuerto tiene más conexiones, pero las carreteras son el gran asunto pendiente. Modernizarlas e iluminarlas debe ser una prioridad. La situación actual es inadmisible.